0: 嗨，你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。Hello， 欢迎大家来到《金钱大小事》。今天我们要聊的议题是对于金钱的潜在意识。其实，在我们心中都潜藏着一些想法，这些想法是我们还蛮排斥金钱的。哎，你一定会觉得怎么可能？我们从小到大不都是为了想要钱多事少、离家近、读更好的书，或者是得到一个更好的工作、啊更好的收入等等等，买房买车？那怎么会讨厌金钱呢？哎，这件事情我也从来没有想过。那我还记得，我在我二十岁的时候，我看了一本书，叫做《有钱人跟你想的不一样》。我认为这本书它创造了很大的争议。那什么是争议呢？各位，如果你有机会去看哦，你会发现它每一个章节的最后面都会跟你讲，放在把你的手放在你的脑袋上面，然后念一念什么东西，然后跟自己说这是一颗有钱人的脑袋。哦，你有没有觉得这有点像宗教仪式？所以通常呢，这本这本书看完之后，我觉得会有两个蛮极端的状况。极端之一一定是觉得说啊，这种洗脑的书籍骗小孩，然后所以基本上呢，算是有一种嗤之以鼻。但是也有部分的人就可能是哦，真的算是某种全然的接受书中所讲的，那所以有很大的体悟。那、啊、我刚好是属于后面那一种，所以对于我来说，这本书你说我到今天为止哦，已经过了十几年了，我还非常记得里面在讲什么、啊，我忘了。我只记得一件事，就是这本书之后，我看完，我大概花了一两个月哦，我很认真的去看我自己如何看待金钱这件事，所以对于我自己调整自己的金钱观，有一个非常非常重要的启蒙。好，那所以我这里来简单讲，就是网络上有一个蛮有名的文章，他说，我们普普通人哦，都会有几个想法。那这几个想法其实是仇富的哦，就是我们算是蛮讨厌有钱人的。那当然你也知道，你怎么可能会积极去成为一个你讨厌的人？通常不会嘛。所以呃，我觉得如果我们今天对于金钱哦，我们是希望能够累积的这个结果，我们想要得到，那必须要。先从内观看看自己，我那个基础的动力不能有问题啊，或者我的基础观念不能有问题。你就想象，我们就很像是一台车、哦，我每个每个人都是一台车。那这台车当中，呃，它的引擎肯定要是非常的运作良好的，那你才会跑啊。啊，我认为金钱的观念就算是这一句引擎。好，讲回来，刚刚我说网络上蛮有名的四个，就一般我们会讨厌金钱的。你一定会觉得不可能啊！我总会讨厌金钱，但我现在讲每一个，你一定都会心有戚戚焉，你都会觉得，在我们从小长大的过程中，曾经听过第一个叫做“有钱人凭什么”哦。例如说，你看到有钱在哦，例如说在电视里面，他有个四季婚礼，摆个一百桌，然后超豪华、超漂亮，然、哦、你心中会觉得哦，不错不错，哼，还不是有钱，凭什么？一样都是人。哦，凭什么他可以过那么好的婚礼？哦，有钱人的婚纱，他可能花了五百万去拍吧，他可能跑了好几个国家。我周围就有这样的朋友，他真的是蛮厉害的，他婚纱真的拍了五百万。好，然后这些我们就会想到，凭什么都是人，凭什么可以过这个？然后第二个，有钱人的钱都是不干净的。哦，有没有这样的想法过？就觉得。他那个钱不知道哪里来的啦！你看我这样子拼死拼活，一般人就是这样累积的、啊、他他,他那個钱怎么可能可以赚那么快？第三个，总认为有钱人都过太爽，就感觉好像整天只要喝香槟、呃打撞球，然后出国玩。然后虽然现在不能出国，那基本上也可以过得非常棒的生活，每天可以吃海鲜大餐等等等。就天啊，这群人就过太爽了、啊。第四个，有钱人的钱。都是压榨穷人。好、欸，有没有很多的观念，好像都会让我们一开始想到，哇，有一个人这么有钱，会不会是背后有一些感觉在推着什么很重的东西的一群劳工，然后再帮他创造所谓的劳动产值？好啦，那这是网络上就是有一个文章，它写到说，哇，四个就是一般人的仇富情节。那当然，你认真的、理性的去想，就会觉得没有啦。这个有点太主观了，或者是太太那个表面了。可是其实，我刚刚在每一个问题讲的时候，你有没有觉得，好像真的哎，从小到大好像有一点这样的概念出现？不知道是谁讲的，还是哪里学到的？好，那这个问题就很大咯，原因是因为呢。我们人在做很多的决定跟判断的时候，其实都是用潜意识。就是你以为你是很认真思考在做很多重要决定，那我相信啊，真的非常重要的决定，你一定会认真思考。但是你要知道，重要的决定通常来自于小小的决定，小小的决定最后才会引导你去做某一个重要的决定。但在你做小小决定的时候呢，它非常多的时候都是。你根本没有在思考，你是用潜意识在判断你要往左往右，或者 yes or no。所以基本上，如果你在你最根基，你没有对金钱有一个良好的感受，有一个良好的正面印象，或者是有一些对的 mindset， 那其实会导致你错失很多，可能会打造不一样收入来源的机会，或者是不一样生涯的机会。好，那讲到这里呢，我也想要分享一下。我自己在呃从学生时代吧开始，我自己也都有一些很深的感受。这些感受就是对于钱的负面印象。我其实最深的感受来自于我在大学的时候。那我是念台大，那我当时呢，也在我们学校里面，从大二就开始做服务性社团，也就是去做一些可能照顾呃偏远地区的小孩啊，或者是哪一些社区啊，甚至是癌症病童啊等等。那我是做癌症病童这一块，那可是呢，我当时呃有感受到一个很强大的氛围哦，因为我那时候是大二，那其实有一些学长姐大三甚至大四，那慢慢的我到大三，我也还在那个社团内。那我会一直觉得，哎、欸，奇怪，我周围给我的氛围怎么都是谈钱很庸俗，你要谈的叫理想，那也会衍生出一派的论点说，说你的理想做对了，钱自然就会赚到。我从今天来看，我觉得后面那句话其实没什么问题，只是它没有那么的单纯。那至于大部分人给我的那种感受都是钱不重要，其实对于当时哦，我有看父《富爸爸穷爸爸》。跟看有些人跟你讲的不一样，哇！我是很冲击的。那因为那时候还很年轻，所以其实我心中还是有一点点在打架，到底哪一些是对的？可是我就会很发现，你奇怪，怎么周围的环境大部分人都会比较是觉得这样？那甚至是到后来哦，三十几岁之后，我一些周围的朋友他在做面试，面试一些年轻的职场新鲜人，他们常常会跟我回馈一件事，就是。他们会遇到有一些年轻人哦，他们其实在面试的时候就直接表达，其实薪资不重要，重点是我要看我能不能学到东西。其实这句话也没有错，但是呢，这句话也很有错，因为为什么这两件事情要分开呢？为什么你不能学到东西，你又可以很认真赚钱呢？哎、欸，奇怪了。所以讲到底哦，就是你我心中可能都会对于金钱有一些。有一点负面的想法，然后都会觉得啊，那个庸俗啦。我把其他东西做好，感觉这个钱就会自己来。好，那其实只要你出社会够久，你就会发现不太是这样。只会有非常少数的人，他可能真的就抱着这样的心情，哎、欸，确实钱就可以达到足够，哦，甚至这个足够是让他足够到四十岁之前就能退休。但是大体上。只要你没有一个非常明确的金钱目标意识，其实不太可能可以在呃足够早的时间，你会有足够好的金钱状态。那各位可能会觉得，如果呃听众有一些年轻人哦，你可能会觉得人生基本上到某个时间点就会破关，例如什么月收入破十万，或是夫妻两个加起来家庭收入破二十万。但我必须说一个很真实的状况，就以我的年纪，我们周围的朋友都已经是很多人是有小孩的。那当然就是我生活在台北市，然后双北可能呃经济的花费会比较多一些。但我看到的真实状况就是，还蛮多月收入加起来有将近二十万的家庭，其实经济状况都没有很稳健。那你一定会觉得这么可能。好，但这个我就先不多说了，我们等到下一集再跟大家多聊一下为什么一个家庭需要多少的开销。那我们要聊的事情就是，如果一些年轻人认为只要月收入到多少钱，我这辈子就解决了，我必须说这件事情不是这样。原因是第一个，这个月收入是拿什么来换的？第二个，你肩膀上要扛多少可能的经济压力，你不知道。哦、每个人状况不一样，有的人月收入、家庭收入十万就已经很够了，但我看到就是很多人将近要二十，确实都还不够。然后还有，你也不确定这样的收入到底可以稳健领多久，有没有？这些都是潜在问题，所以我们才要谈金钱规划啊、哦。好，那所以我当时呢，呃，不管是在学生时代。或者是在一些朋友他们在面试公司的一些新职员的时候，其实都会感受到，哇，好像大家都很避讳谈钱，就觉得这件事情避讳一点谈，好像是一种美德。但我必须说，完全不是这样。就如果你真的想要在财务上面就是相对比较阔裕，那其实你必须要有一个非常正面的纪念观。我想要讲两个点哦，是我自己非常认同正面金钱观的点。第一个点是呢，我其实很相信，金钱等同于投票。什么意思呢？我们每一个人手上的每一块钱，通通都是我们的票。我们这张票呢，要去投注在这个社会上我所认同的事情上。例如说，我买了一碗卤肉饭，我为什么花我的钱去买它？因为我投这一间老板的票。我相信这个老板他做的卤肉真的是用心，然后物美价廉，然后料好实在，老板又很客气，所以我投他，因为我支持这件事情持续发生，所以我花钱去买这一碗卤肉饭。所以反过头来，如果我是这个卤肉饭店的老板，我很知道我今天会赚钱，是因为我所推出的想法的理念是被大家所买单的，所以某种程度上。大家愿意投票给我，哎、欸，其实用这样的想法去看金钱，你会发现就很不一样哦。就是你会发现生活中那些大大小小的事情，好像就变成单纯了，好像可以撇除一些我们对金钱可能没有那么好的观念。例如说，有一个人去吃一顿非常豪华的，可能牛排吧，一顿四千块。那你看到新闻，你一定会觉得天哪！这个人在想什么？这个疯了吗？四千块啊！你当然不懂民间疾苦哇，朱门酒肉臭这样。可是实际上是，这个也不过是有人对提供这一个服务跟食材的人去投了一个票。我投票，我认同你做这件事情。在这个社会上有一定的价值，我认同你做这件事情确实会带给我和我的可能另外一半一些经验。那同时，我支持你这件事情继续做下去。所以一样啊，得到票的人也是一样，因为我得到的票，我知道我这件事情可以做。反过头来说，如果今天有一个人，他做什么事都充满了理想，充满理念，可是他总是没有人买单，总是赚不到钱。这时候一样两条路，第一条他就啊。世风日下，现在的人都低俗、哦，大家都看不懂，没关系，我就是孤芳、呃、自赏、啊，就做对的事，坚持做下去。老实说，你也可以这样想，但通常这样想也做不下去，所以比较好的想法应该是，那应该是我有什么地方可能做错了，甚至什么地方没有让别人看到我的理面。所以。别人不愿意投票给我，那争取票本来就是我该做的。如果我连争取票这件事情我都不努力，我怎么可以去期待我做的这一件事要发扬光大？因为我并没有得到少数的人认同啊。过程一定是一点人认同，更多人认同，很多人认同，大家都认同，这才是一个过程嘛。所以累积财富的过程就是这样。你会累积财富，肯定是因为你做了什么事情。那你做的那一件事情，哎，大家又愿意买单，所以于是你在累积你的票数，后面你确实把事情做大，然后你确实赚到钱，所以你会发现，赚钱跟所谓传达你的 idea 或传达你的理念这两件事情密不可分哦，就是就是鱼帮水，水帮你这样的一个概念，所以因此我很喜欢马云在很久之前他说过一句话，他说你做生意。你要用善事的角度，很这做慈善的角度，好，因为这样子你会照顾到更多人嘛，你也会思考把这件事情做得更完善、更长久。而你做慈善，你要用做生意的角度，因为你也必须要让这件事情长久嘛，不然都是你自己的一昧的思考，这样很可惜。好，所以我觉得这个金钱等同于投票这个想法，帮助我自己很大。再来第二点，对于金钱，我也有一个很重要的观念，就是其实我还蛮相信，有钱人百分之九十都是很良善的。那其实拉回我们一开始题目讲的四个哦，就是有四个网络上常说算是排富的点，凭什么哦，钱都不干净的，有钱人都过太爽，你都压榨穷人。但我反而觉得完全相反。我还记得很之前哦、喔，有一个在美国发生的抗议，但我有点忘记那个细节了。然后那时候我还看到，哦，就是有非常多的可能是比较底层的劳工阶级，他上街去 argue， 去举牌说，凭什么有钱人可以怎样怎样怎样？这时候有一个人，他举着一个牌子，他说：“我就是那一 percent， 可是我造就了三千家庭的工作跟生存。”哎，就是他，其实他做了一个对的事情，所以他养活了三千个工人，而这三千个工人背后是三千个家庭。好，所以其实我后来很认真去看，到底有钱在做什么事，你会发现，其实他们的生活都没有过太爽诶，哎。或许有一些真的是很顶端的人，那你会偶尔看到报章媒体去报道他的生活某一个片段，而那个片段被我们断章取义成为那个人生活的全部，可实际上不是啊，实际上他做了很多很多事情，所以他累积了非常非常多的票，更重要是他在累积票的过程当中，他一定又照顾到了所有人，所以他的票才会越拿越多。因此你看，光是一个老板，老板到底扛了什么？简单来说，今天有一把火烧了一间公司，其实几乎不会有员员工掉眼泪。大家大不了就是换个工作，好。但是你知道，对老板而言，他的人生就要为此为所有后面所造成的结果去做偿还，去做收尾，这就是他的责任。他因为扛了如此大的责任，还有那么多所谓家庭的生存，所以他才能够得到呃，可能当下的一些收入状态。然后甚至一些社会给他的一些不错的评比，那因此呢，我觉得这段是很重要啊，就你一定要很清楚，有钱人他其实是千锤百炼，到最后才得到那一些他的选票，然后最后才得到那一些你可能看到的结果。好，所以拉回来我们来讲哦，《有钱人跟你讲的不一样》这本书呢，其实就在讲我们要用一个正确的思维去看待金钱。当你用正确的思维去看待金钱的时候呢，你会发现这一切就变得比较不一样了。你能接触的事物也会变多，要不然的话，很容易沦为酸民。那说明就是你都一直绕在一些似是而非的话剧里面，但也没有认真去想过，这样太可惜了。好，所以呢，我们今天谈的就是所谓的金钱价值观。那希望呢，大家可以慢慢的去观察，你有哪一些对金钱的意识跑出来，记得它跑出来的时候呢，去帮忙想一想，把它抓出来检视检视，如果它是有问题的，把它捏掉丢掉。从今以后，让我们的大脑里面有更多对于财富的正面思维。那我们自然理财的这条路一定也会更顺利。这一集就到这边，谢谢大家啦，我们下一集见。